0: sondier cette émission pas du tout joyeuse, qui parle d'audio numérique, technique du son et toutes ces sortes de choses, j'applaudis euh, de manière discrète. Avec moi, pour présenter cette euh, magnifique émission, ce soir, nous
1: avons Asmod. Bonjour Asmod. <rire> Salut <Ouais>. Bonsoir <rire> oui. je, je pensais qu'on allait crier tout ça. Bon tout
0: Salut, c'est génial ouais, c'est
1: génial ça, ça va donc, et euh, chers auditeurs, bonsoir à tous, je voulais juste vous dire qu'en fait, ça faisait au moins 20 minutes qu'il était pénible, comme ça, à <rire> mettre des échos et à crier, euh, en fait, oh, euh, avant, quand on préparait l'émission, euh, tant et si bien qu'en fait, c'est fait engueuler par euh, ce qu'on appelle entre nous le conseil d'administration, qui n'est nul autre que la personne qui contrôle véritablement <rire> les décisions dans sa vie et qui décide s'il si a le droit d'acheter un synthé ou pas, sa femme, voilà. qu'on embrasse d'ailleurs
0: elle a décidé qu'il fallait que je me taise
1: c'est ça bien alors comment vas-tu tout de même Ah bah écoute ça va ça va je te cache pas que ça ira mieux quand tu sais je serai président de... <rire> exactement ouais quand je serai okay. président du, du Royaume-Uni mais j'ai sorti un peu le pop-corn aujourd'hui parce ouais, que il se passe des trucs un Theresa May dans la vie c'est cool ça c'est ça bah, je me demande s'il elle <rire> a quelqu'un dans me demande si elle ouais. a quelqu'un dans sa vie elle, elle a pris cher quand même hein. donc euh, voilà je sais pas hein, si c'est vraiment je... un bon plan hein, mais... on, verra, on verra bien écoute on, on, aura, quoi, on verra je... moi écoute. je suis ouvert à toute proposition il voilà. n'y a aucun problème e effectivement je te félicite et t'applaudis ah et t'applaudis
0: c'est pour que ça rime je te félicite et t'applaudis avec nous également pour euh, cette émission, nous avons joué On Alléluia, on écoute, on écoute, hey, hey. Hey, écoute oui, oui. Écoute, et oui, et oui.
2: Bonsoir Moi. à tous, on est lundi et c'est le moment d'avoir le point santé de J. De j
3: Alors ça va vachement mieux que la semaine dernière. Ah. Euh. La semaine dernière, ça ne s'est pas entendu, mais euh, à un moment donné, en plein milieu de l'émission, je me suis barré euh, pour prendre des cachetons, euh, de la glace euh, et tout, parce que... Euh, tu devais te faire un Ricard. Pas... Voilà. <rire> glace. Il mais là, fallait un sympa, pastis. Euh...
2: <rire>
3: J'ai été chez l'ostéo et tout, donc euh, c'est okay, en bonne voie. Okay.
0: Ok, ok. Bon, euh, tout n'est pas perdu. Euh, je veux dire, voilà, tu aurais pu, par exemple, hier, tomber dans l'escalier, tu vois, oui, et ça n'est pas arrivé. En effet. En effet. Et je
3: suis plutôt content de... De que que cet te te état de arriver. fait.
0: Voilà. <rire> voilà. Eh bien, euh, je te félicite et t'applaudite. Euh, avec moi, euh, également, pour euh, présenter cette émission, euh, l'inénarrable, le euh, redoutable, l'incroyable, le, le fantastique, le merveilleux, oh. oui. c'est lui. Et oui, c'est oui, moi, François, François <rire> ouais ouais ouais
1: C'est <rire> génial ouais On a... Ils sont deux maintenant,
0: on en et parle plus. Ouais. Non, Arrêtez on s'en va.
1: va. Moi, j'en ai marre de ce truc. J'adore, j'adore <rire> cette émission.
0: C'est fantastique. Aurine, oui. peux-tu me confirmer que tu n'as aucun problème aujourd'hui euh, Oui, aucun problème, comme d'habitude. J'applaudis. Parce que on a bien cru que tu allais avoir un problème, là, il y a cinq minutes. <rire> Juste avant l'émission, croyez-moi ou Quel non, balance. mesdames et messieurs, Aurine a eu un problème. Non
3: Mais
0: Non Il a eu un problème C'est pas forcément un problème. C'était horrible Ah, c'était pas forcément un problème. Non Mais qu'était-ce C'est -ce juste qu'en fait, j'ai voulu utiliser l'effet
2: de ma table, sauf qu'en fait, elle passe pas quand c'est en carte son. Ah. Tout simplement. D'accord. c'est une gamelle, en fait.
1: Wow, C'est micro gamelle, hein? Cette ouais. Tiens, voilà pour toi. Ouais, C'est bon. Ouais. Hein. <rire> Et donc, avec vous ce soir
0: pour présenter cette émission, vous avez également, malheureusement, moi. Ouais! Ouais! C'est moi! Merf Merf en direct de
2: Nantes!
0: En direct de Nantes! C'est nous et c'est moi, et bisous à Michidar qui nous a fabriqué ces jingles. Euh, donc c'est fantastique. J'ai envie de vous dire aujourd'hui à nouveau une émission relativement dense avec énormément de news, n'est-ce pas Non D'accord. <rire> oh alors si, on si, va si. passer <rire> tout de suite aux questions des auditeurs. pas il a pas Oui, parce que j'ai pas précisé, mais il n'y a pas Blast. Il pas, Il Il n'est pas là. Non, il a été retenu sur euh, quelque chose d'extrêmement pénible, euh, d'extrêmement ennuyeux, redoutablement euh, chiant. Euh. Alors, entre <rire> nous, on appelle ça le travail. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, voilà, donc il est euh, actuellement en train de, de se poignarder le cul, comme on dit dans, dans les milieux autorisés, <rire> euh, puisqu'il ne peut pas participer à sa session de de zygomatisme hebdomadaire euh, et dans laquelle euh, il se détend euh, la plupart du temps, c'est-à-dire votre émission euh, hebdomadaire, lundi-madaire, des sondiers. Mais qu'à cela ne tienne, parce que ce n'est pas parce qu'il se poignarde le cul tout seul que nous, on va le faire aussi. Donc nous, on va bien ouais. faire notre émission. On fait des bisous à Blastounet, évidemment. On l'applaude <rires> Question du petit amet Iris, un habitué. Question arpège. Question arpège. Vous faites des arpèges tu, tu fais des arpèges, toi, à ce mode
1: ouais, La guitare, ouais, bah ouais, tout le temps, ouais, évidemment. C'est un arpège de type manuel, en fait. Un arpège de type digital. Euh, de voilà. type digital, exactement. Exactement, un arpège digital.
0: <rire> Alors, je ne sais pas de quel arpège, Ahmed Iris, tu parles, mais vu que derrière, tu dis, il existe des synthés, entre parenthèses, physiques, slash VST, et d'autres instruments possédant un mode arpégiateur. Donc, j'imagine qu'on ne parle pas ici d'un mode digital, mais plutôt d'un mode... Numérique. Numérique. <rire> et ça n'a aucun rapport. Hein, le digital numérique. <rire> non, 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 non. Tous ces cons qui disent digital au lieu de numérique, on vous embrasse. Quand on <rire> possède une banque de sons proposant un synthé pré-paramétré et pré-mappé sans arpégiateur, qu'avons-nous comme solution pour lui en faire faire Point d'interrogation. Jouer nous-mêmes la succession de notes, puis le multiplier, sampler ou bien des VST d'arpège peut être On Question supplémentaire, questions supplémentaires. C'est quoi tous ces paramètres que l'on peut voir dessus
1: J'ai envie de dire. Allez,
0: excellente la question! Bah, Mathieu Oui, oui, oui!
1: <rire> Alors. Euh, c tu... oui, c une... Moi, ça m'intéresse, euh, la réponse, euh, Knarf. Euh, pourquoi tu crois que c'est moi qui <rire> fais la donner? Bah, ouais, euh, c'est ça. Peut-être ouais. que
0: tu la donnes, toi, puisque tu as découvert la fonction arpégiateur de, de machine micro.
1: Ouais, d'ailleurs, la, la fonction arpégiateur qui, en fait, s'appelle note repeat, tu vois. C'est euh, ça. C'est ouais. pas voilà. hyper. Tu vois, moi, dans ma tête, note repeat, c'est tu joues tout le temps la même note. Bah, en fait, apparemment, non dans la tête ouais. de, de... Mais du coup, c'est bon, j'ai trouvé. Mais ouais. non, moi, je suis... ouais,
2: voilà.
0: Alors, l'arpégiateur, <rire> euh, donc il y a des synthés avec une fonction arpégiateur. Mais ça fait quoi, ouais. en réalité, l'arpégiateur Il euh, y en a de deux de types. Il euh, y a ceux qui font du MIDI et il y a ceux qui font juste de la répétition de notes en audio. Quoi. Un synthétiseur, la plupart du temps, ça répond au MIDI. Donc, si tu lui dis, au lieu d'envoyer trois notes sous forme d'un accord, par exemple... Bah, tu vas bah, égrener ces notes sous forme d'un arpège. Il le fait donc de deux manières. Soit il le fait en MIDI, donc il dit au synthétiseur, je t'envoie ces notes MIDI. C'est comme si je t'envoyais des notes séparées, mais sauf que je le génère moi-même. Ou sinon, bah, quand je fais mes notes, il euh, y a une mécanique interne au synthétiseur qui euh, égrène les notes, mais elle n'est pas MIDI. Du coup, en fait, la première méthode est pratique parce que ça veut dire que tu peux utiliser cet arpégiateur pour arpégier n'importe quoi d'autre, puisque tu vas envoyer des signaux MIDI. N'importe si quoi d'autre en MIDI. En MIDI, voilà. C'est-à-dire ouais. que si, si ton arpégiateur, il envoie du MIDI, bah, il peut envoyer du MIDI en interne à lui-même, son ouais. synthétiseur, ou alors via les ports MIDI out à, à quelque chose d'autre.
2: Mm.
0: Voilà. Et si ce quelque chose d'autre répond au MIDI sur le même canal, bah, ça va arpégier. Yep. C'est comme ça que tu peux utiliser un arpégiateur d'un synthé X pour arpégier un synthé Y. Ça, ça marche très bien, notamment avec le petit mini Nova que nous utilisons fréquemment, mm -hmm. qui est un très chouette arpégiateur. Euh, ensuite, des arpégiateurs. Donc, le deuxième type d'arpégiateur, en fait, on, on s'en fiche un peu. D'ailleurs, ça existe presque pas. La plupart du temps, les arpégiateurs, ils envoient des notes MIDI. Donc, quand on a un synthétiseur qui n'a pas d'arpégiateur, bah, il faut trouver l'effet MIDI qui va jouer le rôle de l'arpégiateur. Donc, soit on peut utiliser, comme j'ai dit, un synthétiseur, à un autre, soit, sinon, dans votre Digital Audio Workstation ou STAN pour Station de Travail Audio Numérique, vous avez des fonctions comme ça. Par exemple, dans Ableton Live, dans les fonctions MIDI ou les effets MIDI, on va trouver un arpégiateur. Et il est d'ailleurs assez redoutable, cet arpégiateur. Je vous invite à l'utiliser. Mais vous allez avoir ces fonctions sur une grande majorité de stations de travail audio numérique. Voilà.
1: Euh, T'en connais, toi, Jay, sur Reaper, un plugin d'arpégiateur que tu as déjà utilisé ou...
3: Il y a un plugin d'arpégiateur en Jesusonic, Sonic, donc JS. Il y a un script, en fait, qui sont fournis de base dans, dans Reaper. Et c'est celui-là que j'utilise quand je veux arpégier euh, des, euh, des suites d'accords que j'ai déjà fait. Et euh, ça fonctionne euh, très bien.
1: Voilà, d'accord.
3: pas. C'est très simple d'utilisation, hein, comme tous les plugins Sonic. Hein. Ils n'ont pas euh, à la base une interface très sexy, mais qui font le taf.
0: Voilà, c'est exactement ça. Alors, je, je regardais le Discord, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'absence, parce que je, je vois que Blast est passé oui. à 20h40, c'est-à-dire il y a à peu près une minute. Oui. Il dit « Hello, sans moi ce soir, je passe en coup de vent, mais je disparais aussi Bonne émission. Voilà, ça veut dire qu'il est toujours en cours de poignardage de euh, son propre fondement.
3: On te fait des
0: bisous, Blast. <rire> c'est cela. <rire> Voilà. le poignardage de fondement c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et d'extrêmement pénible donc euh, voilà nous sommes nous sympathisons voilà.
1: ce soir nous... tweetez avec le hashtag je suis blast pour
0: lui je signifier suis... tout votre soutien d'ailleurs il vous souhaite à tous une bonne émisison hein, parce qu'il euh, il est énervé donc il ah, a il des a gros, gros émision. droits émisison oui. bonne émisison <rire> et oui Mais merci à toi bonne émisison également euh, tu passeras nous donner la définition du mot émisison s'il te plaît euh, voilà donc pour les arpégiateurs euh, utiliser sa station de travail de numérique, c'est aussi une solution. Ça permet justement de, de pouvoir arpégier n'importe quoi. Vous pouvez arpégier un VST, vous pouvez arpégier un synthé externe, puisqu'il suffit de dire à l'arpégiateur de parler à la piste MIDI de votre choix. Donc euh, Vous pouvez aller sur la piste MIDI qui est à côté, vous pouvez aller utiliser une piste d'instrument externe qui va aller sortir sur les sorties MIDI de votre carte son, auquel vous aurez connecté un synthétiseur externe, par exemple. Euh, et l'inverse fonctionne également très bien. Vous prenez, par exemple, un mini Nova, mais c'est le cas aussi pour euh, un grand nombre d'autres synthétiseurs, même des claviers de contrôle. Par exemple, euh, le native instrument Complete Control euh, S61 MK2 ou S49 MK2 aussi, a un arpégiateur qu'on peut activer et on peut s'en servir pour arpégier n'importe quoi. On a aussi le Novation 49SL M4 3 que j'ai environ à 3 mètres, qui a cette fonction. Et lui, il, a, il est encore plus fort parce qu'il peut arpégier à la fois en MIDI, mais aussi en CVGate. Mm -hmm. Lui, il est fort. Ouais, ça c'est cool. Voilà, j'espère, mon cher Ametiris, que ça répond à peu près à ta question. Je crois qu'il y avait une deuxième question dans la question. C'est quoi les paramètres que l'on peut voir dessus bon, Ça dépend des arpégiateurs, mais les plus communs, c'est... Euh, la direction, donc... Euh, vers le haut, vers le, le bas. Vers le haut, vers ouais. le bas. Alors, euh, en général, c'est up, down. Ouais. down, up and down, donc ça monte et ça descend. Et random. Random. Il <rire> ouais. y, a, y a des trucs qui s'appellent parfois trou euh, ou order played C'est la même chose, en fait. C'est en fonction de comment on a posé les doigts, bah, ça va arpéger dans le même ordre. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Vous avez aussi un autre paramètre en général qui est très utile, c'est le paramètre octave ou range c'est La même chose, octave ou range, ça va déterminer euh, sur la... quelle euh, range, sur quelle euh... profondeur, prof, ouais, ouais. le nombre d'octaves sur lequel ça va, ça RPG. va répéter. Ouais. c'est à dire que si on n'est que sur un seul octave et qu'on fait une note, ça fait une bête répétition de notes. Si on fait trois notes, une triade d'accord, bah si on est en mode euh, hop, ça va faire tout, 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 tout. je le fais bien, hein.
1: ouais, c'est exactement ça, bravo.
0: Alors ça c'est si on est sur un, un réglage d'octave de 1, mais si on est sur un réglage d'octave de 2, ça fait tout 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 Je le fais bien aussi hein. C'est très bien. Si on est un réglage d'octave de 3, ça fait tout tout
1: tout 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 tout
0: C'est bien ou pas C'est presque bien voilà. au niveau justesse. Euh, ouais. et, et alors évidemment, il faut imaginer que les 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 paramètres aussi peuvent se s'entremêler. Euh, donc on peut avoir euh, du up and down avec deux octaves on peut aussi avoir un paramètre repeat qui peut permettre de répéter une note. C'est-à-dire qu'il va, il va répéter un, un des éléments de l'arpège. Au lieu de faire tout, 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 il va faire tout, 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 tout. Ah, c'est un peu plus complexe ah, déjà. Voilà. Et ça, on peut aussi, Alors ça dépend des, des machines. Par exemple, sur le MOOC, il y a ça. D'accord. Voilà, et donc on peut avoir tout, 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 tout,
1: tout, 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 tout,
0: tout, 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 Lié, euh, il n'est pas lié pour toujours au synthétiseur, hein, ça peut très bien se dissocier. Est-ce qu'il n'y a Et pas un, un,
1: un réglage aussi de, de longueur de la note, tu sais, ou qu'on soit en binaire oui, ou fait. en ternaire Je te remercie,
0: je te remercie beaucoup de, de me reprendre, oui. Je, bien que je n'aime pas trop que tu le fasses en public, euh, mon cher ami. Mais effectivement, donc ah, on a euh, des réglages euh, bah, pour, pour, paie, pour, euh, bah, pour la vitesse ou plutôt la subdivision de l'arpégiateur. C'est-à-dire la qu'on peut arpégier euh, selon différentes valeurs musicales, le plus classique étant à la double croche, mais on peut aller euh, jusqu'à des valeurs débiles, comme la quadruple croche, la plupart du temps. On a aussi des Les réglages... Euh, voilà. Et, et du coup, on peut aussi aller dans des réglages, comme tu disais, euh, plutôt ternaires, avec des valeurs du type euh, euh, 1 16 Ouais. alors un t, slash ouais. 16 ça veut dire double croche un slash 16 T ça veut dire un euh, double croche pointé non c'est mm -hmm. pas pointé c'est double croche ternaire alors je, je terner, sais pas exactement musicalement ce que ça, bah si à quoi pointé, ça correspond en fait hein. bah non parce que t'as des réglages en général dottid ah, ouais, dotted, non, ouais. dotted ah. ça c'est pointé tu vois, D-O-T-T-E-D. -T -T -E ouais.
1: En fait, c'est pointé, ça... mais du coup, c'est pointé mais c'est pour faire du ternaire en binaire, en fait, je pense. Ouais, exactement. Ça. Alors, ouais. il faut faire des tests. Et euh, en fait, mm. quand on l'entend, on comprend très bien ce que c'est. Et Donc, euh... parfois, il y a peut-être aussi moyen de régler en, en mode swing aussi, non Je ne sais pas si c'est possible, ça. Alors, ce n'est pas tous les arpégiateurs. Mm. Et c'est une très, très bonne remarque. C'est que la plupart du temps,
0: sur des stations de travail du numérique ou des boîtes à rythme, il y a un swing et... Euh, les arpégiateurs, c'est pas les plus forts pour suivre le swing. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les fabricants ne font pas suivre euh, les arpégiateurs en mode swing. Alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Alors là, quand ils le font pas, c'est quand même un moment gênant. C'est embarrassant, je dirais. Voilà, on est, on est embarrassé. Hein. C'est comme quand on, on vient d'acheter <rire> une voiture neuve et puis qu'on se rend compte qu'elle a pas dessuie glace quand il pleut, c'est chiant. Quoi. Euh...
1: <rire> ça reste, ça reste basique. c'est pas. C'est embarrassant. Oh, c'est embarrassant.
0: <rire> et la même chose pour le délai, bien sûr, hein, puisque je, je suis toujours assez scié de voir tous ces fabricants qui, qui proposent un, un mode swing et quand tu allumes le délai, bah forcément le swing il n'est pas géré. Quoi. Ah. Et ça c'est extrêmement rare que le swing il soit géré dans le delay Ah oui d'accord. C'est vraiment okay. dommage. Parce que si tu veux, si tu règles ton delay euh, et que tu le synchronises à la cloque tu as envie mmh. que la cloque euh, si elle est swingée en quelque sorte, bah que
1: ça suive, ouais, ça suive tu vois, et que tu aies le, hein. même,
0: le même groove dans ton delay et ben bah non. Ah, c'est pas Ça, bête tu, 95% hein. du temps tu verras que le delay marche pas avec le swing
1: c'est vrai qu'en plus toi tu fais très souvent de la musique swing avec toutes tes boîtes électroniques ah là, je swing à euh... Donf. ah bah ouais, ouais <rire> je sais <rire> bien tu fais du tu fais un peu du euh, bugle vessel -tough, là du, du, du jazz électro interspatial ouais
0: électro euh, inter euh, ouais. luminescent électro <rire> euh, <rire> <spatial, rire> <Thingamab -Goop> 3000 spatial Singamagoop 3000 option chorizo ouais <rire> C'est top. Mais euh, donc voilà, le, la plupart du temps, les arpégiateurs, moi je trouve que c'est un outil fantastique ah ouais, parce carrément. que ça permet de, de faire des, des rythmes qui sont complètement euh, alambiqués. Alors, il y a l'arpégiateur et l'arpégiateur avec un grand A. L'arpégiateur ah. avec un grand A, c'est celui ah. qui est capable d'oublier des notes. Mmh. Donc, euh, si tu prends par exemple Comme sur machine, le, en fait, le Mini Nova, ouais. Le mini Nova, quand tu passes en mode arpégiateur, devant toi, tu as des petites lumières ah, mais oui. que tu peux allumer ou éteindre. C'est ça, ouais. Et quand tu éteins une de ces lumières, eh ben, la note est muette. C'est-à-dire qu'à des moments, il ben, n'y a pas la note. Et ça, ça donne tout de suite tu vois, une couleur à ton arpège qui est ouais, vraiment différente. Ouais. En fait, alors, est, ça, c'est vraiment un, génial.
1: C'est un peu à mi-chemin entre un, un arpégiateur et un step sequencer. En fait. exactement. Tu ne peux pas vraiment faire tes steps, mais tu peux en retirer quelques-uns. Tu peux en retirer ouais. quelques-uns,
0: exactement. Ça, Et compliqué. alors, si vous voulez le neck plus ultra de l'arpégiateur, bah, il faut aller
1: chez Electron. Ah bon Ah, Electron, c'est... C'est trop compliqué, Electron. C'est com compliqué. Pour avoir un doctorat bon. en Electron. Pour, pour avoir électron. un doctorat en chorizo. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Ouais. C'est vrai Mais, que compliqué. Ouais, Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis assez intéressé par le petit Keystep de chez Arturia. C'est un petit clavier euh, MIDI. Parce qu'il y a justement euh, Step sequencer dessus et arpégiateur. Et du coup, tu n'as pas à te soucier de, de l'avoir sur euh, avoir un tel plugin, machin ou quoi. Tu C'est directement euh, euh, embarqué dans ton petit clavier qui ne ouais, prend pas exactement. trop de place. Donc, euh, c'est assez fort de leur part. je Exactement. Trouve. Le problème des arpégiateurs,
0: c'est que ça fait des arpèges. Ah. Et du coup, au bout d'un moment, c'est pénible parce que c'est répétitif. Et ah, euh, le, but, hein. le côté répétitif peut être pénible, mais surtout, il peut empiéter. Alors, en... quand on mixe, un arpégiateur, ça peut parfois être un tout petit peu lourd. Donc, il euh, y a des techniques pour euh, faire en sorte que les arpèges prennent pas trop de place avec du sidechain, par exemple. Mm -hmm. enfin, par exemple, tu as un son qui est censé jouer une mélodie, puis derrière, tu as un arpégiateur. Bah, des ouais. fois ton arpégiateur il va couvrir ta mélodie c'est pas comme si tu jouais une nappe tu vois tu joues une nappe ouais, ouais, vrai. et puis ta mélodie elle est pas dérangée par cette nappe parce que la nappe en fait elle va elle vraiment fixe. être présente à un laps de temps relativement court son attaque et tout va avoir une certaine couleur mais derrière ça va rester de la nappe ouais alors que si tu as un arpégiateur ça fait ouais. sans arrêt c'est chiant tu vois, ça, ça, ça bouge un... tout
1: le temps ça attire ça bouge ton tout le oreille temps, ça attire
0: ouais. exactement ça attire ton oreille et du coup c'est très difficile de se concentrer sur un message musical cohérent <rire> euh, ok, pour reprendre des termes euh, scientifiques, exactement, euh, et donc pour ça, on peut il faut jouer de, de mal, il de, faut être malin. Voilà, donc on peut être malin en mettant euh, en faisant en sorte que la mélodie qu'on joue elle vienne euh, de quai du verbe de quai comme, comme un canard en fait, comme un ouais. what d'où l'expression what the c'est ouais. à dire qu'elle vienne euh, euh, claquer le beignet. De l'arpège au moment où elle est présente. On vous a parlé, hein, toi oh, de dire claquer le beignet. Des... Oui, <rire> on vous a parlé relativement souvent du sidechain et de, de la technique du voice over. Ouais. Mais euh, le voice-over, donc c'est une, une technique assez basique qui consiste à baisser une musique pendant qu'on parle. C'est l'effet un peu euh, boîte de nuit, euh, DJ. Bon, mais on n'est pas obligé de le faire sur une voix et une musique. On peut le faire sur n'importe quoi d'autre. On peut le faire sur une mélodie et un arpégiateur. C'est ça, qui, chose. Est malin. Est ça voilà. qui est malin.
1: C'est ça qui est Il faut que ça reste faire. subtil dans le mix.
0: Exactement. Même. Un truc que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est d'utiliser cette technique sur de la reverb. Si vous avez une très très longue reverb, super belle, et euh, parce que c'est beau les belles réverbes longues là. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Les qui prennent beaucoup de place, mais qui... Ouah, tu vois qui... Qui respirent un peu. Qui respirent qui... et tout. Le problème, c'est que bah, quand elles sont commencées à respirer, euh, bah, tu ne peux plus les arrêter. quoi ouais, 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 et ouais, bah, on... En mettant un petit compresseur et en utilisant la technique du sidechain, bah, tous les signaux qu'on veut faire entendre plus fort et plus fort que la reverb, il bah, n'y a qu'à en faire les clés de ce sidechain, c'est-à-dire les entrées dans le compresseur qui va compresser la reverb quand ces signaux seront là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mmh,
1: bah, si, si, et surtout que c'est malin, parce qu'en fait, la reverb, ça reste un truc de, de second plan, on va dire. Donc si ouais. tu vas compresser un peu le, le, le signal final de, de ta reverb avec un compresseur, euh, en déclenchant via une autre piste, bah, tu vas... Vas moins enfin ça va moins attirer ton oreille que tu as baissé la reverb et pourtant, tu auras quand même ouais. fait de la place. Exactement. Euh, ouais. Donc, c'est malin. Oui, parce
0: qu'il y a un effet de masquage ouais, même, par ça, rapport ouais. à... Quand, par exemple, tu, tu, tu duckes ta reverb, mm -hmm. bah, du coup, euh, le signal qui arrive pour ducker ta reverb, il est là, donc il masque de toute manière ta reverb. C'est juste qu'il la masque un peu plus. Ouais, ouais. Du coup,
1: ça laisse plus de place pour euh, ta mélodie, par exemple, ou ton, ton riff de guitare. Ou, c'est pas bête, tu vois, moi, j'aurais pas pensé à masquer la réverb j'aurais pensé à aller masquer les, bah, les instruments qui sont en train de jouer actuellement, quoi. Ouais, c'est pas bête. Bah, des fois, masquer la réverb c'est bien Ça, aussi suffisant.
0: Ouais. Le, le delay, c'est aussi... Euh, tu vois, si tu mets une grosse voix, si tu mets une voix, la voix d'un chanteur dans un delay, ouais. une technique récemment, enfin fréquemment, récemment. pas récemment, très fréquemment utilisée, c'est de ducker le delay. D'accord. Avec la, la voix sèche. Ah bon Ouais bah, bah, et comme ça, en fait, quand la voix sèche s'en va, bah, tu plus que le delay. Et quand la voix sèche est là, tu enlèves le delay, ou presque. Bah, donc, tu, vois, tu le docks,
1: tu t'enlèves 6 dB de delay. Quoi. Ouais, donc en gros, tu n'as que les répétitions qui, qui, qui voilà. apparaissent que quand tu pas ta voix. Ouais, et, okay.
0: et comme ça, au niveau intelligibilité, c'est mmh. euh, plus pratique parce que du coup, quand tu chantes, bah, on entend ce que tu dis, on comprend ce que tu, que tu essaies d'articuler bêtement. C'est pas vois. bête, ouais. C'est pas bête. Tout Mais en chantant coup... faux.
1: <rire> Tout en chantant faux. OK, merci. Mais au moins, tu non, sonnes Il ne fallait bien. pas que je le prenne pour moi. <rire> ouais, exactement.
0: <rire> tu je fais fais sais que, que aimes bien ça. Bien. Alors voilà. fais des progrès. Mais je sais que tu aimes cool. bien. Donc voilà, écoute.
1: <rire> ça me fait plaisir.
0: En parlant Mais du, du coup... son de la voix, est-ce que vous trouvez que je sonne bien C'est... Tu sonnes bien. Je sonne bien. Hein. Encore ça, lui C'est OK. Oh ouais. <rire> je sonne super bien. Je dis ça parce que je suis dans une ID44 que je teste pour la deuxième émission. C'est la deuxième fois que je. Et en fait, je sais pas, mais aujourd'hui, je trouve que je sonne très très bien. j'ai je... un beau son. Dites-moi sur euh, sur Discord si vous trouvez que ma voix sonne bien. Est-ce que tu
1: peux arrêter avec ce culte non. de la personnalité Parce que pendant 20 minutes avant l'émission, il nous a fait. Ça. Ah, je sonne bien. Écoutez, mais je, je sonne bien. J'ai un petit bien. peu de réverb. Je
0: trouve que je sonne je bien, sonne vraiment super bien. Je suis actuellement en train de vous parler dans une audience ID 44
1: Très bien. Et nous, Et on je ne pas suis pas bien, en train alors.
0: de la vendre. Je vous dis juste. Voilà, c'est le constat que je fais. J'ai un bon son.
1: Et alors, pour être cohérent un peu avec toute l'analyse du truc, tu utilises quoi comme micro
0: Asmode a un meilleur
1: son. J'y baffe, t'es viré. Ah euh, euh, oui, J'y mais... baffe, euh, on va discuter en privé. Nya, nya, Ça nya, fait nya, plaisir. Nya. Tu disais, pardon <rire> Tu utilises quoi comme micro
0: J'utilise un Audio-Technica euh, AT4033. Mais j'ai tu... une pièce de DOBA. Qui n'est absolument pas traité, je l'en ai déjà parlé, je crois. Oui, mais, là, je ouais, je mais étant donné ton... que
3: tu as plein de bordels dedans, on va considérer que c'est traité, non
0: <rire> Comment ça, j'ai du bordel plus dedans Plus ou moins. Plus oui. Ou moins. Attends, je, je, je vais compter le nombre Hero de claviers 360. qui sont sur le mur. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 claviers <rire> sur le mur. 6, ouais. pardon. 7, si je compte le motif rack.
1: Allez ah, parce que tu le comptes pas Il va pleurer, il va bouder tout seul dans son coin. Ah, y a, avec le guitare, ça fait 8. Oublié le guitar <rire> Un truc que tu vas jamais <rire> utiliser, quoi. Oh non. Jet, t'avais une question tout à l'heure, non Oui, t'avais une question. J'ai
3: complètement oublié ma question.
1: Très bien. Voilà. Ça tombe bien The... parce que j'ai oublié d'y répondre. D'accord. On parlait de ducking <rire> sur du delay, tout ça. Euh... Oui. Euh, ouais.
3: Étant donné que le son wet de, du delay et de la réverb est approximativement les mêmes fréquences que le son dry, on est d'accord
0: Ouais, ça dépend. Ça dépend de ta, ton delay et de ta reverb. Mais oui, on peut. Oui, on peut. Parce que faire quel cette est l'intérêt
3: de quais l'un ou l'autre Si ça partage euh, les mêmes fréquences.
0: Bah parce que ces deux signaux, ils s'ajoutent. Et, euh, et donc, euh, quand tu es dans un mix, t'as pas que ta voix avec l'effet qui vient dessus. as aussi tout le reste. Et des fois, quand as tout ce bazar ensemble, c'est compliqué. Tu vois donc et... Il peut y avoir
3: un masquage fréquentiel.
0: Ah oui, quand complètement. Les mêmes
3: fréquences sont doublées. Le oui, alors le, pour
0: le delay, ce qu'on cherche à éviter, c'est l'effet où tu es en train de, de, de chanter et que tu es sur une, une évolution de ta mélodie, tu vois, avec des syllabes courtes, mais comme tu as un delay, on ne comprend plus rien parce qu'il y a trop de delay, trop de réverb, tu vois. D'accord. Du coup, le fait de docker la réverb et ou le delay à ce moment-là, ça permet d'améliorer l'intelligibilité générale. Ça va, c'est bon. <rire> De manière à ce que euh, quand la voix sèche s'arrête, l'effet revienne, donc du coup tu ne te sens pas perdu parce que l'effet est toujours là et tu t'en rends presque pas compte en fait. Parce que évidemment tu coupes pas 100% du signal euh, wet, hein, tu ne fais non. pas ça, sinon tu es un bourrin. Oui. Mais euh, tu, tu coupes juste ce qu'il faut ah, pour dit. améliorer l'intelligibilité, donc en fait l'oreille non avertie s'en rend pas compte, tu vois. Et euh, on, on améliore en intelligibilité. Ok Et ensuite, on remet le. On euh, euh, voilà. Ok, j'ai compris. Euh, alors, C4-53 demande s'il y a un bug de l'audience sur intelligibilité. Non, il n'y a pas de bug sur <rire> C'était marrant. Merci. Bon, alors c'était la question Iris. Papa, Jingle, Papa Jingle ouais, On a un petit peu débordé du sujet, mais c'est pas grave parce que c'était cool. Et tout à l'heure, tu me parlais d'Arthuria. Je vais faire un, je vais faire un, un aparté. Ah, je fais un aparté parce que vous avez vu la vidéo d'Arthuria. Waouh Vous avez vu Il y a eu une vidéo qui est sortie aujourd'hui là Ouais. sur un produit, euh, un nouveau produit. Une vidéo de 19 secondes.
1: 19, 19 secondes, secondes. Ouais. on ne sait pas du tout quel produit ça va être, on sait juste qu'il y a une vague qui vient s'écraser sur les rochers avec exactement euh, moins de délicatesse exactement. et à un moment
0: donné, une explosion de couleurs. Une explosion de couleurs. Ouais, ouais, ouais. Oh my god Et, et ouais. donc, on ne sait pas trop, euh, mais euh, voilà, donc, euh, cette vidéo est apparue et elle s'appelle Something is Coming. Ah ah. Serait-ce
1: ouais. l'hiver Nous ne savons pas.
0: Voilà, voilà, voilà. Alors moi, je l'ai vu en fait aujourd'hui, mais ce n'était pas aujourd'hui, c'était il y a 2-3 jours déjà. Ah Et Oui, oui, c'était, euh, je sais plus, le 5 ou le 6. Ça dure 19 secondes, et donc, je vous fais écouter.
1: C'est surtout pour le son.
0: Et là, il y a de la couleur, avec un bel effet 3D. Voilà, wow. ça y est, c'est ah. tout. Non, je vais pas la remettre, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Donc, c'est des sons, on a du son, là, voilà, ok, avec des belles couleurs. Et euh, ensuite, il y a écrit 11 décembre. C'est demain Mais c'est demain C'est demain. Bah oui, mais ah. c'est demain. Ah, 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 demain Ah mon Dieu, c'est demain mon Dieu. Oh là là. <rire> voilà, donc euh, le stress est total. Euh, <rire> je ne sais pas de quoi il s'agit. Et c'est totalement stressant. Donc, je suis en... Je suis en en quinconce sur ma chaise. Il y en a
3: qui sont sur le coup, apparemment.
0: Ouais. Alors, euh, je suis en quinconce. Qui sont sur
3: le
1: coup
0: <rire> Tu es en quinconce I am, I à am dire... in the quinconce. Tout à fait. Ah, d'accord. Tu es en quinconce. Je suis en quinconce sur ma chaise. Euh, j'attends. J'attends
1: ouais. le, le 11 décembre. C'est demain. Tu attends. Euh, d'accord. Tu attends. Bah, j'attends. Tu attends le moment où ça, où ça sortira Qu'est-ce que ça peut être Alors. Moi, je sais pas. J'ai fait du frame par frame euh, sur la vidéo, que, bon, elle dure 19 <rire> secondes. Et à un moment donné, tu as des glitches et tu vois un, un truc apparaître. Alors, je me suis dit, je vais, oh, je vais faire vais ah, play vu. pause play pause play Les Sonic State, ils ont fait la même chose que toi. Ah bah attends, ça va. Ils le font exprès aussi, euh, la, 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 la Arthuria. Il n'y a rien à voir avec la vague là. Puis à un moment donné, tu vois, oh, tu vois des petits boutons. Il y a un petit coup, glitch. Voilà. Et là, tu as un ça. machin avec marqué
0: enveloppe, LFO, functions, ouais.
1: random. Ouais, ouais. Ouais, ça ouais, semble ouais, être euh, ça semble être un panneau de contrôle logiciel a priori ça a l'air d'être un synthé quoi
0: tenez il y a un article sur Sound on Sound sur Sonic State pas sur Sound on Sound où on voit les images en bas de la page là. donc ceux qui sont sur Discord vous pouvez aller regarder Là, je viens de le poster il y a deux images effectivement où on voit Ouais, ça a l'air d'être un logiciel
1: voilà. Hmm. On ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus d'informations. C'est dommage je que vois. nous n'ayons pas plus d'informations. Il nous faudrait
0: oh. euh, plus d'informations. Allô Jean-Michel Arturia oh. Quelles sont les informations, s'il vous plaît <rire> <rire> Merci de nous rappeler à euh, lessondiers.com 555 12 14. Merci. <rire> non, mais je ne sais pas ça me ça me perturbe It qui se me », pour reprendre une expression anglo-saxonne
1: c'est quand même une méthode de teasing euh... assez bah, disons attends euh,
0: Fredo parce que on, on le connaît maintenant intime <rire> on, hein, euh, on l'a rencontré euh, à Francfort il il a quand même il a gardé ce côté un peu Steve Jobs tu vois ouais de la la manière Apple quoi de, de faire son teasing en disant ha quelque chose <rire>
1: tu vois qu'est-ce que c'est puis, puis, puis quand tu regardes la, la vidéo et les, tu vois le, le style d'image de, de trucs qu'ils ont mis dedans ça, ouais ça fait carrément Apple quoi je bah ouais c'est assez, assez rigolo ouais mais du coup euh, parce que des fois ils, ils teasent, mais tu sais as plus d'informations tu sais que ça va être une machine tu sais que ça va être une machine que ça va être, ça va être tel truc ou mais là il n'y a pas vraiment de d'infos quoi ils disent juste... Si, il y a quand même une info. Ils disent juste... Il y a un texte au début de la vidéo qui dit « Ouais, euh, chez Arturia, on a modélisé déjà plein de synthés de légendes. » Il y a un message, ouais, c'est ça. Il y a un message, ouais. Donc, et, et ensuite, il y a « It was time to ». Trois petits points. Trois petits points. Et là, il y a une vague qui s'écrase contre couleur. la falaise. Alors là, du coup, euh, j'ai envie de me dire ah, bon, oui, « Est-ce que la, la vague représente la forme d'onde euh, ?»« euh, Wave
0: euh, ?»« Ah, ouais. »«
1: Wave, tu vois ?» Wave. Wave, ok. Shore,
0: Crashing. Donc, un synthétiseur wave. avec des Waves.
1: Ouais. Bon, bah, mais c'est ah, pas... Donc, ça veut dire... Euh,
0: D'accord. Non, mais ça veut dire que c'est pas un synthétiseur
1: iconique. C'est ça que ça veut dire.
3: Ben. Ou alors, c'est un mélange de tout plein de synthés
1: euh, iconiques. Ben, ils ont déjà ça. C'est la V-Collection. Donc euh, et comme synthé euh, ouais. pas iconique, ils ont, ils ont leur euh, massive si je me trompe pas. Euh... Euh, non, euh, Matrix Brut. Non, non massive c'est Instrument. Ah non instrument. non mais je parle en logiciel moi. Je parle en logiciel. Je parle en logiciel. En... Non ouais. ils
0: ont que, que leur euh, que des recréations de synthé vintage. D'accord.
1: Parce que massive c'est mais... pas, pas un synthétiseur. Euh... Massive c'est Native instrument. Ah, merde Ah oui, c'est vrai Non, mais je sais pas pourquoi... Euh... Mais si
0: tu veux... Mais non, mais c'est euh... parce qu'ils ont,
1: ils ont bossé ensemble sur certains trucs, je crois, euh, où ils ont, ils ont mis de la compatibilité entre les deux, c'est pour ouais, ça. Ouais c'est ça. Il y a de la compa compatibilité. Ouais. Il y a un bug sur compatibilité sur l'ID44 aussi. Ouais, euh, ouais. Compatibilité NKS. <rire> NKS, voilà, c'est ça. Il faudrait donc, appeler coup, là pour leur dire, dire qu'il y a quoi.
0: plein de bugs de, de prononciation dans leur carte son.
1: Mmh. Ah, donc peut-être... Est-ce est qui... est que ça serait pas le moment pour eux de... De... Parce que le moteur du Matrix Brut c'est numérique, non Non, non, c'est c'est Non, je sais pas parce qu'il y a plein de contrôles numériques donc. Non, non, non.
3: Non, mais peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, ils ne savent
0: pas. Tout à fait. Mais c'est ah pas voilà. numérique le Matrix Brut. Le Matrix Brut n'est pas numérique, il est analogique. Encore. Il a une interface qui est numérique. Les contrôles sont numériques. Ouais. les contrôles sont numériques, ouais, mais le synthé il est analogique.
1: Très bien, très bien. Donc, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Enfin, ils ne vont pas modéliser leur propre synthé, quoi, tu vois. Je... Ah, tu crois euh, <rire> ah ben,
0: Pourquoi pas Tu crois <rire> Tu penses que je m'approche du... du truc ah, J'en sais rien. Hmm. Ah, je sais pas, mais ça
1: serait une je bonne idée. Ça serait une Un idée. matrix brut. Un matrix, Un matrix brut, brut virtuel. virtuel. logiciel virtuel. virtuel.
3: Oh là là, le rêve.
1: C'est eh, ouais, pas mal. C'est dommage, ça retire l'intérêt d'aller acheter le. Mais non. Brut, non. Hein. Mais non. Non, parce
0: qu'un enfin, qu Matrix brut, ça vaut quand même euh, des sous. Bah ouais. Alors qu'en version logicielle, ça vaut des sous, mais ça vaut quand même moins de sous, j'imagine. Ah bah, probablement, non. ouais. Probablement que ça vaut un oh, peu moins de sous. Probable, un peu moins. Bah voilà.
1: Euh, un peu moins d'une chier, quoi, du coup. Qui ouais.
0: <rire> est une unité de mesure. Si on euh, parle euh, en unité conventionnelle. <rire> une unité conventionnelle. <rire> c'est ça. <rire> La palanquée aussi, c'est pas mal. La palanquée, ouais. J'ai reçu un document une fois avec toutes les unités de mesure. Les unités de mesure corporate. <rire> voilà. Ok. Bon bah voilà. Donc c'était juste pour vous dire qu'on avait reçu cette information qu'on souhaitait donc partager avec vous que something is coming. Alors uh -huh. on sait que euh, l'hiver est déjà là. Winter is already there. Uh -huh. Donc c'est forcément pas le winter. Et puis a priori Arthuria a un peu rien à secouer de l'hiver.
1: <rire> <Donc> euh... <rire> étant à Grenoble je ne sais pas je ne suis pas ah, d'accord oui. avec toi oui euh, donc, euh... donc
0: on va se tenir prêt à bondir puisque demain nous aurons la réponse à toutes nos interrogations je l'espère ah oui normalement ils disent que c'est demain donc c'est demain par contre ils ne disent pas à quelle heure ouais Est ce qu'on va veiller jusqu'à minuit peut-être ouais. Voilà, il y avait d'autres questions d'auditeurs. J'applause quand même. Parce que, je suis content, moi, j'aime bien quand il y a des trucs. J'aime bien quand il y a des trucs qui sortent, c'est sympa, quoi. Euh, il y avait d'autres questions d'auditeurs. Et euh, alors, c'est la même, c'est la question d'un auditeur qu'on a. C'est encore Il Y
1: a pas il y a pas jingle
0: Un habitué, un, un habitué. Et en fait, il a posé une très très bonne question à laquelle je pense. Il va falloir qu'on réponde sur la durée. Attention, je vous lis la question. Les macarons Non. <rire> Pardon. C'est l'hiver, entre parenthèses, bientôt. Bah comment ça Ah oui, winter is coming. Avec son souffle froid qui revigore, et certains apprécieront plutôt la chaleur cocon de leur foyer. Bon, mais il se perd en détail, là, ça va pas. Sujet déjà cité, virgule expliqué, virgule survolé, développé. Qu'est-ce qui fait qu'un son nous paraît chaud ou froid Oh, 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 oh là là, là 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 vaste débat. Vous avez 12 heures. Vous avez 12 heures. Alors, euh, est-ce euh, juste une histoire de grave aigu, sourd, clair On parlera probablement de combat analogique numérique, mais est-ce une question qui peut avoir sa réponse hors spec du matos Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ouais. Alors hors spec là, du matos. mais voilà. Qui veut s'essayer à la réponse
3: Il y en a qui disent que c'est de la flûte. Le son tu chaud. Tu veux dire le son de la froid. flûte euh,
0: traversière ou de la flûte euh, avec De la flûte pipeau. Du pipeau, ouais, voilà. Ouais.
3: Après, il y en a qui ont une certaine définition précise euh, du son chaud et du son froid. Il y en a qui pensent que le son chaud, il est riche en harmonique, en. En petit défaut aussi d'un instrument ou d'un joueur aussi expérimenté soit-il, peut faire pour donner un petit peu plus de caractère à un son, comparé à un son froid qui lui est très très science physique, tu sais, très, pas très, très, on fait le son tel qu'il doit être physiquement. Donc c'est un gros, gros débat dans la sphère euh, musicale, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est comme ça que je le vois.
0: il ouais. y a un terme aussi, hein, euh, qui dit, quand un son, en anglais, hein, on dit « too hot », ça veut dire qu'on rentre trop fort. Ah. Quand tu rentres trop fort dans un, dans un préample, par exemple, tu dis euh, I'm « I'm too hot ». Donc, peut-être qu'il y a aussi une part de ça, tu vois euh une part de vocabulaire qui donc, est passé dans les mœurs et qui est rentré dans le langage commun des sondiers qui dit tu rentres trop fort t'es trop chaud
1: too hot est-ce que, est que ça serait pas parce que euh, on considère euh, par exemple tu prends un ampli à lampe. ouais bah les lampes ça chauffe mmh. ouais et du coup ça fait un son chaud ouais bah, c'est aussi c'est aussi bien que ta théorie quoi je veux dire tu vois
0: absolument, absolument.
1: <rire> oh, ouais non t'as raison
0: ouais je, je sais pas, sais pas c est, c est, euh, on a coutume d'appeler un son chaud un son rond, un son qui effectivement qui, qui, qui déborde un peu quoi de, ouais. de son côté clinique parce qu'un son quelque part c'est une onde bah si elle est parfaite elle est réputée froide, c'est bizarre hmm. si elle est parfaite c'est à dire euh, en numérique hein, il nous a un peu tendu la perche à Maitiris il nous a dit ouais on va parler d'analogique contre numérique oui hein, quand tu écoutes une onde carrée, euh, en numérique, c'est pas très haut, c'est pas très joli, c'est pas beau. Par contre, en analogique, elle a cette forme d'imperfection qui dégueule un peu sur les bords, quoi. Et Et je
2: qui... pense que ouais, c'est un peu le, le truc, en fait, quand on parle d'un son chaud, ouais, c'est son analogique, le son rond, euh, qu'on a vraiment d'une vraie courbe naturelle, j'ai envie de dire, par rapport au son numérique, où ça fait vraiment des coupures secs. Peu net ouais. en fait, entre les fréquences.
1: Ça, un... c'est un, un, une opinion qu'on avait il y, a, il y a des années de ça, quand on disait ouais, l'analogique c'est le son chaud et le numérique c'est le son froid. Parce qu'aujourd'hui, on bah, a tellement des ça modélisations ça... de qualité que. Oui, on
2: a des modélisations de qualité, mais euh, je, je prends un exemple con euh, avec les EQ. Tu as, as des EQ avec des très bonnes modélisations qui vont te donner un son, euh, un son assez rond, malgré que ça soit du numérique. Mais par contre, je, tu prends l'EQ euh, de Cubase, par exemple, qui est un EQ assez basique, et ben ça, ça va avoir des tendances à couper les, les fréquences assez nettes, en fait, par rapport à, à un EQ. Tu vas t'attirer euh, les foudres
0: d'une euh, partie de notre audience.
2: <rire> non, pas forcément, parce que c'est... Euh, bon, on va dire que quasiment... Je parle de Suite Cubase parce que je le connais bien, mais euh, c'est à peu près le cas de tous les EQ, on va dire, de base. De chaque, de chaque dos, en fait. Ce ne sont pas des EQ avec des modélisations super léchées, euh, bah, analo, etc. Quoi. Pas, des, euh, pas des simulateurs d'EQ analo comme, comme on peut avoir par exemple avec les Sonox, avec, avec je ne sais pas lesquels, mais voilà, quoi, des, des trucs comme ça. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce côté traitement-là où on peut avoir vraiment des coupures plus sèches, en tout cas d'un point de vue d'un EQ, plus sèche par rapport à un son on va dire plus analogique voir avoir cette coupure beaucoup plus douce et euh, qui, qui va donner vraiment cette rondeur au son
0: ouais donc en fait plus quand tu dis coupure sèche c'est des coupures un peu comme on dit discrètes c'est à dire eh, qui, qui, ne, qui, ne se, qui ne se suivent pas c'est à dire qui ne sont pas continues parce qu'en analogique il y a une forme de continuité au oui. son. on ne ah peut oui, pas oui, passer ouais. d'un 0 à un 1 sans être passé par 0,01, 0,02... C'est ça, voilà, voilà, ouais. Voilà, donc c'est aussi ça le, le, le truc de l'analogique, c'est qu'il y a une forme de, de, de euh, transition, voilà, c'est le mot que je cherchais, naturelle, d'un état A à un état B, et donc ça, appliqué à l'ensemble du message sonore, produit euh, ce qu'on considère comme étant cette rondeur. La chaleur, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas... Euh, moi, je constate que on parle de chaleur, effectivement, quand on, on a des sons qui sont euh, riches en harmonique, riches en... qui sont à la limite de la saturation, mais dans, un, dans une saturation réputée jolie, <rire> réputée euh, une saturation qu'on recherche. Voilà. Par opposition à la saturation euh, dégueulasse qu'on peut avoir quand on écrète en numérique, par exemple. Mm. Mais qui, pour certains, peut être quelque chose euh, qu'on recherche sur certains styles de musique.
3: Et si c'est bien maîtrisé, oui.
0: Et je suis partisan, moi, de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un combat analogique numérique parce que, comme le disait ouais, Tom, mm. euh, aujourd'hui, en numérique, on a des modélisations de malades. Ouais, Donc, en fait, on peut reproduire ces, ces imperfections-là, cette chaleur, cette continuité dans le, dans, dans, dans le signal. Euh, et puis, surtout, reproduire ces... Ces formes de saturation qui vont donner ce son un peu haute, euh, justement, comme si on était rentré trop fort, mais sans générer de l'écrétage numérique. Donc, moi, je traduis ça par du chaud. Ce qui, pour moi, est chaud, c'est quand ça envoie, quoi. Quand c'est. Voilà, il y a le bon chasseur et puis il y a le mauvais chasseur. Le bon chasseur, bon, il chasse. Et le mauvais chasseur, bon, oh, il chasse!
2: Après, euh, faut pas oublier que c'est aussi nos oreilles qui sont les seuls juges de savoir qu'est-ce qui fait un son chaud et un son froid. C'est pas. Est-ce que chacun peut avoir aussi sa propre sensibilité?
1: Bah, euh, oui. Bah, je sais qu'en tout cas, en termes de. Euh, d'ampli, euh, d'ampli de guitare, c'est. Enfin. On considère souvent que. Euh, euh, on va dire, les amplis à lampe, ils ont un son chaud, mais pas forcément, en fait, il y a aussi des amplis à lampe on considère qu'ils ont un, un son plutôt froid, et en général, ouais, ça va être euh, lié à, au côté précis et chirurgical du son, si le, si le son est vraiment très bien défini euh, et qu'il y a des aigus euh, très très définis, etc., qui est très, très, très précis, euh, en général, on va dire que c'est euh, plutôt froid, on va considérer que c'est plutôt froid, on va dire, et euh, un ampli... Euh, qui va euh, on va dire qui, a, qui va avoir plus d'imperfections dans le son mais pas des mauvaises imperfections c'est des imperfections qu'on recherche c'est quand tu fais passer le son par des lampes ça va saturer pas de la même manière ça va plus vite partir dans les tours et, euh, et à ce moment là tu as peut-être certaines fréquences qui sont un peu qui se fondent avec d'autres etc euh, qui vont partir en saturation et tout et en général c'est là qu'on dit que le, que le son est chaud mais c'est vrai qu'il y a pas euh il n'y a pas d'unité de mesure euh, ou il n'y a pas de spécification dans le matériel qui permettent de dire, ouais, alors ça, euh, ça c'est chaud, ça c'est froid, euh, machin, quoi. Je sais qu'il y a certaines. Euh... Parce qu'en fait, dans un ampli à lampe, tu peux mettre euh, bah, différents modèles de lampes, différents types de lampes, différentes marques, et euh, chacune va avoir euh, son, ses propriétés euh, au niveau du son. Donc, euh, parfois, il y a des gens qui recherchent euh, des qualités de euh, certaines lampes et puis euh, des qualités d'autres lampes. Donc, ils font une espèce de, de mélange, etc. Et ça permet de leur donner euh, euh, bah, un son plus ou moins comme ci, comme ça. Mais il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est difficile à expliquer, en fait, je pense. Ça reste subjectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
0: Ouais, mais en même temps, quand il y a un son qui est trop propre et propre sur lui dans ce sens, tu vois Ouais. Pff, premier de la classe, quoi. Ah, C'est comme, comme le premier de la classe, il a, euh, il a de beaux vêtements, il a une belle coupe de cheveux, euh, bah, il est froid quoi <rire> Alors que la version Je... rock rock'n'roll, bah, le mec il a les, les cheveux en bataille, euh, voilà, il a un perfecto et puis, euh, et puis tu vois il sent un peu la clope quoi
1: ouais. Lui, il est,
0: il est glucose, quoi. Tu lui, il euh, en fait. est chaud, lui. <rire> tu vois il est glucose. Ben, le son, c'est pareil.
3: <rire> Est-ce qu'après, ça ne dépend pas du contexte dans lequel un projet spécifique est, est fait Est-ce que un son chaud dans un contexte spécifique d'une chanson, par exemple, ne paraîtra pas froid dans un autre contexte plus objectif
0: Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que les caractéristiques du son chaud, elles sont élémentaires. Donc... Euh, D'accord. C'est mon opinion. Euh, hmm. je, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans un contexte d'un programme audio complet, ce qui peut être froid d'une manière élémentaire peut s'avérer chaud dans un contexte. Ouais. Si c'est ça ton. C'est ça que je veux dire, ouais. Ouais, alors, ça peut être qu'il y ait un traitement global, tu vois, qui soit appliqué à l'ensemble, qui rende l'ensemble. Le, chaud. Hein, par exemple, on pense à des, des compresseurs euh, ou, euh, ou des, des petites distorsions ou des choses qu'on peut à bande. Ouais. Voilà, exactement. Des, euh, voilà, des, des émulateurs de, de bandes qui permettent justement de, de colorer le son pour lui donner cet aspect, euh, cette, euh, cette finition dite chaude. Mais J'ai tendance à penser que du coup, tous les sons du programme audio qu'on passe dans ce genre de traitement bénéficient du, du, du truc donc même s'ils sont froids à la base bon, j'ai du mal à croire qu'on va arriver à tirer un truc vraiment haute en passant juste le master quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc à faire au niveau de chaque son mmh, évidemment ouais. une batterie si ça rentre trop doucement ça peut paraître carton des fois on dit froid aussi tu vois
1: <rire> non mais c'est vrai Alors quand trop... il y a quand la température clean. et il y a la texture tu vois quand c'est trop
0: clean <rire> ouais carton <rire> <rire> quand c'est trop clean quand le kick qui te rentre pas dans la tronche et qui te fait pas bouger les intestins ça sert à quoi tu vois si ça fait ouais, juste mais... poum tchak poum tchak ce qu'il faut que ça fasse c'est <rire>
1: voilà c'est ouais,
0: ouais, ça. une ça, balade
1: plutôt ah c'est euh, chaud quoi tu vois euh, tu dirais que c'est plutôt une histoire de de, euh, de façon de jouer de l'instrumentiste ou alors est-ce que c'est pas quelque chose aussi et je parle pas de régler ça au mix euh, parce que c'est pas fixé et le mix tu vois c'est vraiment euh, euh, t'as un kick il est ce qu'il est c'est le style qu'il a mais tu veux quand même lui donner de l'importance au mix et du coup tu fais en sorte qu'il ressorte et que tu l'aies dans, la, dans, dans ta face même si c'est pas forcément le style non tu ouais. trouves que c'est différent je sais
0: pas euh, je me dis que un kick quand il est plat et froid bah ben, il est plat et froid quoi tu vois si tu ouais. veux qu'il soit chaud bah, il faut lui donner une, une caractéristique il faut rentrer dedans quoi. il faut, il faut, il faut le, le mettre dans un overdrive il faut, le, il faut lui ajouter de la, de, la, de la compression il faut le, faut le triturer quoi. quitte juste à être rentré un peu euh, fort dans l'enregistreur au, au départ
3: Ou juste simplement éloigner le micro euh, de la caisse pour euh, donner un peu plus de son de pièce
0: ouais je sais pas le son de pièce ça peut être une manière de donner de la couleur mais la plupart du temps, ça donne pas de la chaleur. Au contraire, parce que tu vas rajouter de la reverb, donc du son diffus. Donc, ouais. je sais pas. Au Et contraire, j'associe ah, le, le côté chaud, je l'associe à la proximité. Okay. <rire> Après, il y a peut-être une question fréquentielle aussi. quoi. Chaud, euh, euh, oui, peut-être euh, plus d'effet de proximité, plus de... Je sais pas. Si c'est vraiment une bonne question, c'est hyper philosophique hein.
1: Ah en fait. puis attends, là on a une question, on a deux questions sur le, le Discord de Fub for Fun qui dit est-ce que chaud c'est mieux que froid Et là, <rire> rentrez dans vos bunkers non anti atomiques.
0: Oh la <rire> Vous avez 4 heures.
1: Et la réponse est, <rire> est <que> OK. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais là, là, là. je sais pas, ah, ça, ça dépend du style de musique. Ça dépend du style de musique, ça dépend des gens, euh, ça dépend de plein de choses. Moi, j'aime bien quand c'est chaud, mais ça, ça dépend vraiment de, de, des choses. Et en fait, et il faudrait et... presque faire
0: une, une démo de ouais, ouais. son chaud, son froid. Quoi, ah mais
1: ça, ça se prépare, quoi, tu vois, franchement. Ça ouais, se
2: prépare, ouais. et puis de toute façon, je pense que par rapport à notre système de ça ne s'entendrait pas trop forcément.
0: Oh Je
2: suis
0: d'accord.
3: sous-estime notre setup, euh, cher attends.
0: ami. Non, je sous-estime Mumble. Oui. Oh. Ouais, bon. Oui, non, mais je veux dire, par là, une démo, faudrait presque en faire un, un, une vidéo, tu vois, carrément ah, ouais. ah, ah, quelque vu. chose, quoi. Ah, ah, ah,
2: non. Pas, faire ça sur YouTube,
0: mmh. ouais. Oh, ça si y est, est le pense, mec qui je, là. je pense. Oh, on là peut, on plus on plus peut plus quand même, même montrer des choses. Mais bien ouais, sûr. Ouais, par exemple, c'est du son, voilà. Peut... Tu vois, elle est chaude.
1: C'est vrai que... ouais. <rire> Ça, c'est <rire> l'effet de proximité, Knar. Oui. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Près de toi. J'ai vachement plus chaud quand je parle près de mon micro comme ça. Je te donne chaud là ou pas ah, et deuxième question, est-ce qu'on a déjà vu des plugins ou matos pour rendre un son froid Ah Ah Ah,
0: ah Excellente <rire> question
1: Non <rire> Je réfléchis. Non, j'avoue, je ne sais pas. Non, non. C'est vrai qu'on connaît des plugins pour ramener des caractéristiques un peu chaudes, du type, ben, comme on disait tout à l'heure, saturation à lampe, saturation de magnéto à bande, etc. Euh, C'est en général des choses qui, qui servent à réchauffer le son entre guillemets rendre froid un son euh, <rire> ouvre la fenêtre mon ça ami, présuppose
0: qu'on ait une définition précise de qu'est-ce qui est chaud et qu'est-ce qui est froid Exactement. Non, mais déjà n'est pas le cas mais comme on ne l'a pas tu vois et donc j'imagine le truc où tu reçois un enregistrement un peu hot voilà d'un truc qui a été enregistré hot et là tu te dis je veux le coldifier hum comment on peut faire ça non je vois pas D'où la question, est-ce qu'un son chaud n'est pas juste un son agréable de manière subjective mmh. Ça, c'est une bonne question de fub for fun sur le Discord. C'est bah. difficile, en fait, de se positionner. En réalité, cette question est beaucoup trop compliquée. Passons à la suivante. <rire> non,
1: mais c'est vrai, en fait, un temps... Beaucoup trop compliqué. On peut pas On peut passer trois heures là-dessus, c'est chaud, hein, franchement. Mais c'est intéressant. Non, c'est pas, pas chaud
0: <rire> <rire> Mince, non, mais euh, en fait, autant euh, quand on mixe, j'ai l'impression, moi, quand je mixe, d'avoir une bonne idée de ce qui est euh, un bon saut bien roux, bien chaud, d'un son froid. Et en fait, je l'associe complètement à la présence d'imperfection et de distorsion. C'est mon interprétation. Tu vois, typiquement, sur mon Moog, quand je démarre un son où il n'y a pas l'overdrive d'activer, où il n'y a pas le. Enfin voilà, où il n'y a pas ces caractéristiques un peu de distorsion, pour moi, c'est plat, c'est caca. Mais. Ça rentre pas assez fort. Ce n'est pas une question de volume sonore. Hein. C'est une mmh. question que la caractéristique du son ne me convient pas. La basse, c'est pareil. Pour la basse, il faut qu'elle rentre fort, quoi. Tu vois Si tu rentres une basse dans une DI, voilà, tu te dis là, tu es sûr que tu vas avoir un son tout carton, tout pourri, et là on est dans la définition du froid, pour moi. Même si c'est une basse, pourtant le, un son de basse c'est grave, tu vois, le grave tu l'associes à du chaud, du, du rond, non. Bah, des fois c'est pas assez rond, c'est pas assez chaud. Alors il y en a, tu vois, souvent ils disent ouais, je veux un son bien rond, alors ils font, ils font un son de basse où on n'entend pas les harmoniques, où on n'entend pas les frettes, où on n'entend pas. Et ça pour moi, ça ça concourt à donner de la chaleur au son, parce qu'on l'entend, quoi. Mmh. Si vous entendez, par exemple, un morceau des Red Hot Chili Peppers, écoutez la basse. Si vous, si vous avez l'occasion de, de tomber sur un multitrack ah, des Red Hot un... Chili Peppers, euh... vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Le, la basse, c'est crado, quoi. Il y, a, il y a quand même un,
2: un sacré euh, débat au niveau du son de basse des Red Hot. compression' un c'est quand
3: même un bassiste qui est... Euh réputé pour avoir une grosse réputation de bassiste de ouf. Du coup, ses euh, prestations euh, sont, sont, sont maîtrisées quand même.
0: Ouais, alors après, au-delà de la virtuosité, qui est un élément, c'est vrai, ouais. mais le bah, son, je trouve que
3: c'est un élément euh, qui ah contribue bah, il... à la
1: chaleur du son. Au niveau son, il rentre énormément dedans. Il a ouais, bah ouais. énormément de place, c'est souvent pour du slap, euh... c'est souvent avec de la disto, euh,
0: tout ça. quoi. Ouais mais tu prends Abraham Laboriel qui est un autre style de musique euh, bon bah lui aussi il rentre fort Abraham Laboriel pour ceux qui savent pas il a joué avec Gainsbourg sur mmh. euh, ses derniers albums quand il était un peu Gainsbar voilà. là je me parle aux gens qui ont plus de 40 ballets euh, oh, parce forcément. que les autres ne savent pas de quoi je parle, donc là ça fait, ça fait mal aux pieds euh, <rire> donc oui, il rend très fort lui aussi D'ailleurs, je crois que j'ai même une banque de sons quelque part d'Abraham Laboriel. What Ouais, il avait fait des banques de sons. À l'époque, ça se vendait chez Universon, C'était génial. Sur disquette. <rire> sur CD, s'il te plaît. <rire> sur disquette, il ne faut pas déconner. Non, je les avais sur CD, je les mettais sur Zip. Waouh. <rire> des Zip.
3: Ça m'intéresse. Ouais. Euh,
0: et donc, quand tu écoutais ces, ces sons de basse, tu te disais Oula Dis donc, ouais, ça... C'est presque limite euh, saturé, là, tu vois Et en fait, euh, ouais, c'est des trucs... Euh... Et, et même quand tu vas dans les banques de sons de ta station de travail du numérique, là, si je vais dans la banque de sons de ma station de travail du numérique, je suis sûr que je vais avoir des trucs euh, des trucs super saturés, quoi. Je sais
1: pas, je peux aller... Euh... Il va nous le faire. Il va bah nous le ouais. faire. Mais c'est... D'accord. Ah, c'est pas de la guitare basse, Tiens. en fait. Ça. Ah. Ça, c'est pas très propre.
0: Quand il pense. On n'entend pas très fort. Mais euh,
1: je sais pas si tu voyais ce que je veux dire. Je trouve que c'est pas aussi violent que Fleet et Red Dot, quand même. Non, mais... Euh... Non je prends je sais pas j'essaie de prendre une basse
0: non oh, tu prends du une... staurus euh... ouais t'entends bon déjà un c'est pas bien joué deux <rire> c'est euh, ouais c'est pas bien joué quand le mec il juge et tout quoi non mais euh, je trouve que c'est pas super bien joué mais bon c'est un style et après derrière c'est pas très clean tu vois mais c'est ça qui donne dans le mix c'est ça qui donne un côté un peu sympa tu quand vois tu dis c'est pas
1: très clean tu parles au niveau son sonore. au niveau
0: son au niveau jeu évidemment mais au niveau son et en fait on se rend compte avec un peu d'expérience que quand on essaie de faire des sons trop propres qui saturent pas qui sont bien ronds qui sont bien clean bien carrés et tout et ben bah, on perd un peu l'âme des instruments dans le mix c'est dramatique ce que je dis. C'est un petit peu mélancolique. Ouais. Tu vois cette ligne de basse là Qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante Les attaques. Oui. Les attaques sont superbes. Et alors du coup, le problème c'est que quand tu les as plus, euh, parce qu'elles sont perdues dans un mix, comment tu les récupères ben. Que font les ingénieurs du son bah, ils mettent de la disto, ils mettent de la compression pour faire ressortir les attaques, ils mettent du transient shaper, ils mettent des choses comme ça. Parce que sinon... Que je ferais, ouais. Sinon, en fait, es dans la... Es dans la, la guerre au DB. Tu montes, tu montes, tu montes, et il y a un moment où tu peux plus monter, parce que ça sature. Ouais. Tout ton, ton mix se met à saturer. Donc pour éviter ça, bah, tu fais ressortir les harmoniques qui excitent un petit peu le côté sympa de cet instrument. Et qui, dans un mix global, vont le faire ressortir de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente sans forcément euh, aller monter son volume sonore. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand je dis ça.
3: Mais si tu fais ça euh, à l'enregistrement avec des pédales ou ce genre de choses, est-ce que ça oh fait ben une ça différence
0: bah, La différence que ça fait, c'est que si tu le fais trop fort et que ouais, c'est enregistré ouais. forever. Mm. Est-ce euh, que c'est tu... une mauvaise chose Pas forcément. Mais disons que d'un côté... Tu peux le faire de manière modérée. C'est comme quand tu fais la cuisine. Si tu mets trop de sel, ben, c'est trop salé. Quoi. Alors que si tu ne mets pas assez de sel, bon ben, tu peux rajouter du sel.
3: Ouais.
0: Alors que quand c'est trop salé, ben, c'est quand même embêtant. Il faut utiliser des techniques de sux. Et là, on est dans le fix-it-in-the-mix. Pour dessaler un truc, c'est tout de suite plus compliqué. Ouais, c'est clair. Et puis, ça peut dénaturer un peu le goût du truc, globalement. Voilà, non, très intéressante question, euh, mon cher Metiris. On non, va t'applaudir.
3: Parce
0: que c'est vraiment cool. Euh, alors, j'étais pas sur Spectrasonics pour répondre à une question du Discord. Non, j'étais dans la, la banque de samples de Ableton Live 10, puisque c'est avec ça que je stream. Donc, c'est facile pour moi mais euh, enfin vous pouvez avoir le même genre de samples dans, dans vos banques euh, dans votre station de travail du numérique. Vous essayez d'écouter un petit peu les samples qui sont fournis avec vos stations de travail du numérique et ça vous donnera une idée de ce que je vous dis. Des fois, on se dit What « What Mais c'est dégueu !»« C'est vraiment crade !» Mais en réalité, quand vous ajoutez ces samples ensemble, par exemple un sample, je ne sais pas, de batterie et un sample de basse qui vous semble un peu crado, bah, les deux ensemble parfois, ce n'est pas si crado que ça. Et en fait, quand vous faites une analyse vraiment chirurgical, détaillé de ce que vous aimez comme musique, essayez de vous concentrer sur la qualité intrinsèque du son, les attributs du son. Est-ce que c'est saturé Est-ce que c'est distordu Est-ce que, est -ce que vous, vous parvenez à enregistrer des, des sons du même type Si vous êtes bassiste, par exemple, puisqu'on était sur la basse, est-ce que votre son de basse il est aussi sale que ça voilà. Et pourquoi les gens s'évertuent à l'enregistrer aussi sale euh, et est-ce que c'est finalement sale ou est-ce que c'est juste la caractéristique d'un son de basse, c'est ça que doit avoir comme caractéristique le son de votre basse c'est une question qu'il faut se poser moi pendant des années j'ai enregistré de la basse j'ai été bassiste aussi avec un son super rond, super propre et dans mes mix j'arrivais pas à les faire sonner parce que bah, c'était trop rond du coup c'était perdu, tout au fond du mix perdu ça, ça donnait une sensation de de confusion dans le grave, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait, on savait qu'il y avait du grave parce que voilà, ça prenait de la place, mais on n'entendait pas. Et en fait, en utilisant des harmoniques, on fait ressortir la qualité grave du son. C'est assez bizarre parce mmh. que les harmoniques, on les rajoute, elles ne sont pas dans le grave, elles sont dans l'aigu en réalité, ouais, ouais. ces harmoniques. Mais vu que ce sont des multiples du son de base, ben ouais. ces multiples font ressortir d'autant la, 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 le côté grave du son. La nature grave... La fréquence
1: fondamentale.
0: ouais exactement. Donc ça, c'est une technique qu'il ne faut euh, pas hésiter à utiliser. Hein. C'est utiliser des... de la distorsion. Euh, bon. bon, après, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la distorsion partout. Hein. C'est juste qu'il y, y a certains styles de musique qui s'y prêtent. Si je prends le jazz fusion, ça s'y prête pas trop. En général, on est sur des sons froids. Alors là, typiquement, si on parle style de musique, le jazz fusion, c'est pas très chaud. Si vous écoutez ah ouais du, du Uzeb, par exemple. Écoute un peu de Uzeb, tu vas voir. C'est assez chirurgical. Non seulement c'est chirurgical dans le jeu, puisque chaque musicien est, est un virtuose et, euh, et se, se, se fait plaisir, hein, parce que dans ce style de musique, chacun a son, son quart d'heure de gloire. Et quand mmh. je dis son quart d'heure, j'exagère <rire> à peine. C'est vraiment
1: un quart d'heure. Oui. <rire> c'est
0: vraiment un quart d'heure. <rire> Donc, des morceaux qui durent 20 minutes et vous avez un solo de 5 minutes de clavier euh, ou 5 minutes de guitare et vous comprenez rien pendant 5 minutes et c'est <rire> bien saoulant. Et là, les sons qui sont utilisés, euh, c'était surtout vrai dans le, le jazz fusion un peu des années 90, c'est ce côté vraiment très froid, très chirurgical. Là, pour le coup, si vous voulez avoir la définition d'un son froid, allez écouter ça, vous allez voir, c'est rigolo.
1: Mais c'est un style. Euh, bah, Est-ce que tout vraiment le jazz fusion est comme ça Parce que je pense que quand même, tu peux oh, rajouter des instruments. Oui, peut-être tu amalgames. Euh, ouais, je sais. Bah, hein, hein, pas d'amalgame, monsieur. Ouais. Hein. Peut-être enfin, que tu ouais.
0: J'ai ouais. en tête euh, quelques albums que j'ai écoutés dans ma jeunesse. Je pense à Uzeb, parce que c'est vraiment un truc... Euh, si vous connaissez Uzeb, allez voir. Euh, mais il y a d'autres groupes. D'accord. d'autres groupes. Bon, j'ai pas les groupes en tête, là. C'est pas, pas grave, <rire> écoute, on, on t'en veut Mais pas euh, voilà. Ça. Et, et c'est vrai que quand tu compares par rapport à un album rock'n'roll euh, ou un album pop, ou euh, c'est forcément, tu vas pas avoir la même chose. Tu vas pas avoir la même chose. Okay. Donc, le style de musique, quelque part, je pense, détermine aussi la nature euh, des sons que vous allez utiliser. Euh, si vous êtes plus attiré par euh, des sons un peu jazz fusion euh, ou c'est vrai qu'on utilise pas mal de sons FM par exemple en jazz fusion je sais pas pourquoi les, les musiciens de jazz fusion ils aiment bien les sons FM et puis les bassistes bah, ils, ils aiment bien euh, ils aiment bien le slap mais ils rentrent pas très fort, parce qu'il faut que ça sonne cristallin mmh. et les batteurs euh, ils aiment bien les ghost notes les, les notes oh fantômes oui, ouais. oh oui ouais. donc il faut pas taper comme un bourrin si tu veux faire des ghost notes il y notes. en a
3: 4 millions hein,
0: voilà 4 millions notes. Et pour qu'on les entende bien, il faut un micro ultra précis. Euh, et il faut enregistrer avec beaucoup d'air. Voilà, des, beaucoup d'espace de. de... Qu'on entende la pièce, quoi. Ou qu'on entende dans une belle réverbe. Pas trop présente, mais il faut qu'elle soit là quand même. Et donc là, bon, ça dépend de qui fait le mix, mais euh, moi, j'ai plus le souvenir de, de mix euh, que je considère personnellement comme relativement froid. C'est sûr que quand on va écouter à côté, euh, bah, un Phil Collins, là on n'est pas trop dans le froid, quoi. Est plus dans le chaud. Un Peter Gabriel. Après c'est
3: bardé d'effets. Hein. Euh... Ouais. ouais mais,
0: euh, mais ça rentre fort, quoi.
3: Ouais. Dans l'absolu, c'est vrai, ça rentre fort.
1: C'est un des facteurs qui joue effectivement. Ouais.
3: Mm.
1: Bon. Allez, j'arrête de parler de ça. Non mais c'est passionnant. Mais on hein. pour on ça, pourrait y passer
0: comme... euh, des plombes. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. <rire> bon, euh, Tom.
1: Papa Jingle, Papa Jingle euh,
0: Est-ce qu'on ne va pas passer notre vie sur les questions Ouais. Mais euh, tu avais un truc à nous dire et je suis sûr que c'est hyper intéressant.
1: C'est d'une importance capitale, euh, voire critique, de sévérité une, pour être précis. Ça. Euh, alors, j'ai vu passer cette petite information. Je ne sais pas si vous connaissez le constructeur euh, Pedaltrain pas du tout. Euh, c'est un, un constructeur de pédale en fait. Euh, ils mmh. font des, des petits racks de, de pédale-board, le, le Nano, Nano+, Plus, etc., entre autres. Donc, c'est euh, ces espèces de petites euh, structures euh, métalliques, pour la plupart, où vous posez vos, vos pédales. Et en général, il ouais. euh, y a de quoi passer vos câbles, il y a de quoi euh, scratcher vos pédales dessus. Comme ça, vous n'avez plus qu'à déplacer la structure métallique au lieu de vous balader avec toutes vos pédales dans votre sac à dos, avec tous vos câbles qui sont mélangés. Mmh. Donc euh, Et euh, le, un des problèmes récurrents, on va dire, quand on, quand on fait du pedalboard, hein, qu'on soit euh, guitariste, bassiste, ou même quand on fait du synthé, on peut très bien aussi se construire un pedalboard, peu importe, euh, c'est la place. Euh, C'est-à-dire que souvent, on a envie d'en de mettre, mettre trop. Et, 82 euh, ben, euh, pédales. C'est ça. Et on se retrouve soit avec un multi-effet, et ce n'est pas forcément ce qu'on voulait à la base, euh, soit ben, on est obligé d'en mettre à côté. C'est vite le bazar. Euh, donc, il faut savoir optimiser un peu le truc. Et en général, ben, une des pédales qui, qui est, euh, on va dire, euh, indispensable, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est... C'est L'accordeur. L'accordeur. Bah voilà. Oui, bah
0: voilà. oui, eh oui
1: Enfin, quand on est quelqu'un qui accorde sa guitare. Ouais, c'est pour les faibles. Voilà, c'est ça. <rire> l'accordeur, c'est pour les faibles. Donc, du coup, euh, bah, en général, les gens euh, réservent une petite place pour la pédale d'accordeur sur le pédalboard. Le problème, c'est quand tu as un pédale nano où tu peux mettre trois ou quatre pédales dessus, et eh ben, euh, l'accordeur, c'est vite une place de gâchée, quoi. On pourrait mettre un overdrive ou un delay ou je ne sais pas quoi à la place donc bah, Pedaltrain donc le constructeur de, de, de Pedalboard ils sont arrivés avec une idée en disant bah écoute on va faire un, euh, un produit qui s'appelle le SST le Space Saving Tuner oh, yeah. et donc c'est un accordeur euh, minuscule qui vient se placer qui, qui, est, qui est tellement petit qui vient se placer en gros on peut le mettre entre deux pédales euh... c'est top donc alors la, la taille est en pouce ou je sais pas quoi, donc c'est pas forcément évident, mais ça, ça fait à peu près la taille d'un gros briquet, je dirais, d'un grand briquet. Euh, Et Sur un pédalboard, moins... attends j'ai une question, sur un pédalboard, <rire> tu, ouais. tu les mets où tu veux, les pédales, du moment qu'il y a de
0: la place en largeur Oui. Donc à, à même... la limite, un, pédale, un accordeur
1: <coughs> normal, tu peux aussi le mettre entre deux pédales. Oui, bah si c'est une pédale, <rire> tu le mets entre deux pédales, mais on va dire, on va dire ton pédalboard, il y a la place pour quatre pédales de taille standard, d'accord? Ouais, Donc ouais. tu en mets trois plus ton plus ta pédale d'accordeur qui est aussi de taille standard. Bon bah là en ouais. fait, avec ce truc-là, tu peux mettre quatre pédales de taille standard de type, je sais pas, overdrive, disto, euh, delay, reverb. Ouais. Ouais. Et tu peux mettre un cinquième truc au milieu qui serait ton accordeur. Euh, donc c'est un, un machin vraiment compact donc du coup en fait au lieu de brancher tes câbles directement dans le, le petit module ils ont fait des enfin euh, au lieu d'avoir des enfin vous voyez sur, sur une pédale à droite et à gauche t'as as des as des prises jack pour brancher ouais, ton, ouais. ton câble bah là du coup ils ont fait ça au bout de petits euh, petits câbles flexibles faut ouais, faire okay. attention parce que ça ça, ça peut vite s'abîmer euh, donc voilà ça va sortir ce mois-ci ça coûte 59 dollars ça va coûter 59 dollars euh, bon après il y a des voilà, fonctionnalités classiques hein, l'écran il, il s'allume machin etc on peut changer un petit peu l'accordage la, de base du la euh, la 438 à 45, etc euh, le petit souci par contre c'est qu'il faut une, il faut quand même un, une alimentation externe ce qui est un petit peu euh, dommage parce que le, ah, le c'est ça a, bah, le truc il a un format on peut mettre une A dedans quoi tu vois mais bon, j'imagine qu'ils ont mis l'électronique euh, dedans, donc euh, c'est dommage, parce que du coup, ça prend quand même de la place, euh, la, la lime, sur un pédale-bord, enfin, sauf si vous avez une alimentation déportée, euh, où vous, vous pouvez brancher ouais, ouais. toutes vos pédales en même temps. Donc, euh, c'est pas révolutionnaire, mais on va dire que c'est une idée un petit peu pratique, euh, donc pourquoi pas voilà. C'est cool. Il bon, faut, euh, faut accorder ses guitares. Donc, euh, il ça faut concerne accorder pas, sa coup. guitare ou peut-être son synthé, parce qu'un synthé, ça s'accorde aussi éventuellement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, D'ailleurs, j'ai si euh, sorti une vidéo
0: avec le, le Neutron. Euh, et quand j'ai réécouté, euh, ouais. après avoir fait <rire> l'enregistrement, j'ai fait wow, « Waouh, ouais. la vache, c'est hyper désaccordé !» Ah mince euh, J'ai sorti la vidéo quand même. C'était sur envie, la vidéo sur « Créer sa banque de sons d'accords » sur... Euh, Novation SLMK3. C'est ça. La de la vidéo d'il des... y a deux des jours.
1: jours hein. mmh, ouais, ouais c'est clair. À un moment donné, D'ailleurs, après, choix, après cette émission, soit, je vais pas. faire des vidéos. <rire> Jusqu'à. Tu, tu, tu vas faire le montage du podcast avant, et puis après, tu... C'est vrai, ouais. Après, tu feras ta vidéo, ouais. C'est ça. Donc, euh, voilà, ça, ça permet quand même de réfléchir sur euh, des moyens d'optimiser de, de la place, hein, que ce soit sur son pedalboard, ou de manière générale, dans un home studio ou sur un bureau, puisque que ça peut... Être et avoir sa place euh, ailleurs dans un studio. Ouais, c'est clair. Donc voilà.
0: Cool. Excellent. Non, mais moi, j'ai un accordeur. Euh, je le mets sur ma guitare, moi. Tu sais, c'est un truc à vibration. Ouais. C'est mmh. mieux ou c'est ouais, moins il y a bien, un, ça une petite
1: pince, là. Ouais. C'est une bonne question. Tu sais euh, même. quoi J'en sais rien. Euh... Quoi si m... <rire> Est-ce que ça marche vraiment parce que je sais que c'est un truc à vibration, mais est-ce que c'est très ouais. efficace euh, quand, euh, bah quand il ouais, y a beaucoup de bruit, après la pression, la température est haute dans la pièce A priori, ça ne devrait pas changer. Mais ouais. par contre, il ne faut pas le perdre. Et si tu changes de guitare ou quoi euh, en plein milieu de ton, ton set, il bah, ne faut pas oublier ton, ton accordeur. quoi. Alors que si tu l'as sur ouais. ton pedalboard, il n'y a pas vraiment de, ouais, de ouais, souci, ouais, ouais. il est toujours là. quoi. S'il est accroché sur ta guitare. Ouais, si tu changes de guitare. S'il sinon... si si y a quelqu'un qui passe à côté de toi et qui donne un coup euh, dans ouais, la, la tête de ta guitare. Hmm. Je sais pas. Bah, je lui mets un coup de boule. Et puis euh, <rire> parfois aussi, <rire> parfois aussi, tu as besoin d'un accordeur avec plus de, plus de fonctionnalités. Euh, tu peux changer, euh, peut-être. Euh, tu peux t'accorder un ton plus bas ou ce genre ah, de choses. Oui, et oui. du coup, tu vois, tu vas pouvoir le configurer comme tu veux. Ou alors par exemple, le poly le polychrome ou polytuneur, je ne sais plus comment il s'appelle, de chez Amixer, je crois, ou de Cectronic, je ne sais plus. Enfin, euh, une pédale où tu grattes tes six cordes et ça, ça t'affiche de manière graphique euh, chaque corde, en même temps, euh, si elle est trop haute ou trop basse. Donc ça, tu peux pas vraiment faire ça avec le petit accordeur euh, bidon que tu mets sur la tête de ta guitare. Oui. Voilà.
3: Après, t'en as si tu es en concert, t'as pas forcément envie de faire subir à ton public euh, le fait que tu t'accordes.
1: C'est vrai. Et euh, J'étais en train d'y penser. T'as se tu as un kill switch sur certains. un kill switch sur ta pédale d'accordeur voilà. que tu n'as pas sur, euh, bah, sur ton petit machin que tu mets sur ta guitare.
3: Voilà. Et là, tu un peux un kill accorder, switch plus, accorder ta guitare euh, en silence sans ouais. que ton public. Euh temps de...
1: C'est ça.
0: D'ailleurs, les gars, si, ouais. si, vous, êtes, si vous avez l'habitude de faire des concerts euh, et que vous vous produisez en live, euh, même si vous, vous êtes débutant ou voilà, vous avez un groupe, un truc, ne faites pas ce que 99% des groupes font, c'est-à-dire jouer des trucs entre les morceaux euh, et taper sur la batterie ou faire... Euh, dring, non, en fait, juste ne faites rien. Parce bah que c'est beaucoup chiant. plus pro. <rire> ça fait, ça fait pas pro en fait quand on, quand on joue, euh, voilà. Ouais, hey, vous avez aimé ce morceau Bring, bring. Puis le guitariste qui fait un truc comme ça là. Et non mec, non. Tu vois Et le batteur qui fait poum, poum, poum. Tu vois Tout le monde C'est impénible ça quoi. Jamais. C'est l'impénible Je supporte pas ça quoi. Quand on va en concert voir Dire Straits. <rire> bon déjà c'était il y a 20 piges et euh, bah ouais. ils font pas ça les mecs tu
1: vois bah non ils sont tellement fatigués ils sont silencieux entre les morceaux ils ne peuvent pas se permettre quoi tu vois c'est parce que c'est du playback c'est pour ça oui
0: quand ils jouent <rire> leur truc quand ils jouent ils jouent vraiment un vrai truc quoi tu vois ils font pas des poètes poètes et des machins bon c'était juste un message parce que ça bon voilà puisque j'ai terminé de râler euh, je pense que ça va être la fin de cette émission il euh, y avait d'autres trucs dont on voulait vous parler mais on n'a pas le temps parce que euh, voilà il n'y a, a, a pas le temps et euh, d'ailleurs je crois même que j'ai un, un jingle pour toi. C'est ça, c'est
1: celui-là. <rire> j'en ai pas un plus long que ça Non hein si, 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 là tu...
0: Allez, fais péter,
1: tu es en train de le chercher.
0: Ouais. C'est pas celui-là. pas le temps pour le jingle. Pour jingle. Je crois j'en ai pas encore plus long que ça. Euh, non, ici, je crois pas ici. non Il me semblait que j'en ai un plus long. C'est celui-là. jingle.
1: Ce mec adore oh. le son de sa voix, en fait. <rire> J'ai un chouette son, non <rire> Ah ouais, c'est génial.
0: Bon, je vais vous souhaiter bonne nuit, puisque vous commencez à être désagréable. Au revoir. Chers auditeurs, merci d'avoir été bois parmi bois. nous. Nous vous disons donc à la semaine prochaine, car vous savez ce que c'est que la semaine prochaine Vous savez ce que oh c'est oh Vous savez Oui, oui. Oh c'est l'émission de la prod de Noël des sondiers Plus qu'une semaine. <rire> Et oui. Aïe. Tu veux pleurer <rire> Et pour la première année, nous allons avoir la prod d'orine. La pression monte. Ah ben on là, je, vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Non, 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 non je attends. Ah
1: non, ah non, tu ne vas pas essayer. Ah, non, euh, tu vas euh, le faire. Tu vas le faire. Ah. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on n'aura que la prod d'orine. Vraiment, ça va être extraordinaire. Ah <rire> oh non, il faut pas déconner.
0: Là. Oh. Il y aura beaucoup de choses non, à non, dire. Non, non. 4 on 4 sera ans, tous après. avec toi, d'accord Comme d'habitude. Mais, mais, voilà. Il y aura la prod d'orine. Et puis, n'oubliez pas le challenge de la prod de Noël des auditeurs, puisque normalement, on devrait pouvoir euh, vous écouter alors le truc oui c'est que faudra qu'on regarde la date par contre parce que j'ai un petit souci Donc, on verra ah, on verra à okay. ce moment là reparlons-en la semaine prochaine si vous voulez très bien, bien. d'accord en attendant bonne nuit à tous bonne semaine à lundi prochain bye 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 salut salut bye.